0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Matthäus im zehnten Kapitel. Jesus sprach, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid viel besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Amen. Liebe Gemeinde, Wiesbaden hat heute die Wahl. Ja oder nein zur Citybahn. Dafür oder dagegen ja, heute gilt es Farbe bekennen, wobei das heute ja noch relativ leicht ist. Jeder kann völlig anonym per Stimmzettel sein Kreuz machen. Anders wäre es, wenn sich jeder Wiesbadner öffentlich für oder gegen die Citybahn positionieren müsste oder gar persönlich haftbar für etwaige Konsequenzen seiner Ja- oder Nein-Stimme gemacht werden würde. Ja, dann sähe die Sache noch mal etwas anders aus. Viel bedrückender der Blick in unser Nachbarland Frankreich, nach Nizza. Dort wurden am Donnerstag drei Menschen von einem Attentäter getötet. Der Attentäter war dabei gezielt in eine Kirche gegangen. Ja, gezielt waren Christen aufgesucht und getötet worden. Die drei Menschen lassen ihr Leben, weil sie sich zum Christentum bekannt haben. drin, ihr Lieben sind wir in unserem heutigen Predigtwort. Es geht um das Bekennen, um die Frage danach, zu wem oder was wir uns so bekennen und um die Frage, ob und in welchem Maße wir bereit sind, uns zu Jesus Christus zu bekennen. Jesus schickt damals seine zwölf Jünger aus. Sie sollen jeweils zu zweit durchs Land ziehen, und den Menschen den Anbruch des Himmelreichs predigen. Den Leuten sollen sie also versuchen zu vermitteln, dass das Himmelreich Gottes reich mit Jesus Christus gekommen ist, dass Gott seine Verheißung des Messias mit der Sendung von Jesus wahrgemacht hat. Dieses Bekenntnis zu Jesus Christus wird für sie nicht leicht sein, so warnt Jesus seine Jünger bereits, bevor sie überhaupt einen ersten Schritt gemacht haben. Es wird auf jeden Fall diejenigen geben, die ihr Wort mit Freuden und unendlichem Dank aufnehmen würden. Das sind solche, die schon lange auf den Retter und Heiland Gottes sehnlichst gewartet hatten. Aber die Jünger würden auch damit rechnen müssen, dass andere sich wegen ihrer Verkündigung über sie lächerlich machen würden dass sie ihre Botschaft ignorieren würden. Ja, nicht nur das, man wird die Jünger wegen ihrer Verkündigung zum Teil sogar hassen, sie anfeinden, sie verfolgen, sie sogar töten. Es wird also nicht leicht für die Jünger sein, sich zu Jesus zu bekennen. Aber Jesus macht ihnen dennoch Mut zum freudigen Bekenntnis, zum furchtlosen Bekenntnis zu ihm. Ja, denn wenn sie ihn, Jesus, an ihrer Seite haben, dann ist da nichts und niemand mehr auf der Welt, vor dem sie Angst haben müssen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können, redet Jesus seinen Jüngern zu. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ihr habt keine Angst vor Menschen, sagt Jesus. Die können euch schlimmstenfalls das Leben auf der Erde verleiden und verkürzen. Schlimmstenfalls also das Leben verkürzen, das doch sowieso irgendwann vorbei ist. Ja, ihr müsst sowieso sterben. Habt deshalb keine Angst vor den Menschen, die euch eventuell wegen eures Bekenntnisses zu mir verfolgen. Fürchtet euch nicht einmal vor den allerschlimmsten Menschen, den härtesten und gewalttätigsten und ekeligsten. Fürchtet euch nicht vor Tyrannen und Diktatoren. Sie alle sind nur Menschen, die schlimmstenfalls euer Leben verleiden und verkürzen können. Wovor ihr aber auf jeden Fall Angst haben müsst, vor wem ihr euch wirklich fürchten müsst, ist Gott. Ja, denn Gott wird einmal das letzte, das entscheidende Wort über euer Leben sprechen. Er wird einmal darüber entscheiden, ob ihr euer Leben verfehlt habt oder nicht. Er wird einmal auch über euer Herz richten, woran es tatsächlich und wirklich gehangen hat in eurem Leben. Ja, fürchtet euch davor, dass Gott am Ende sein großes Nein über euch sprechen und euch mit Leib und Seele verderben könnte in der Hölle. Denn spätestens dann, am jüngsten Tage wird ans Licht kommen, wird zum Vorschein kommen, wie es um uns und unser Leben vor Gott in Wirklichkeit steht. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird, so Jesus. Liebe Gemeinde, wir werden nicht verstehen können, worum es am Reformationsfest geht, wenn wir nicht immer wieder erst begreifen, wenn wir es uns nicht immer wieder erst klar machen, wie es um uns Menschen vor Gott wirklich steht. Wie wir Menschen, so wie wir von Natur aus sind, vor Gott dastehen. Wie viel Eigenliebe da in uns steckt und wie wenig Liebe zu Gott und unserem Nächsten. Dass wir nicht nur ein bisschen schlecht sind, dass wir nicht nur hier und da uns zu bösen Dingen hinreißen lassen, sondern eigentlich in Sünden tot sind. Dass wir unsere Leben längst verwirkt haben. Dass da nichts mehr zu retten ist aufgrund unserer angeborenen Sündhaftigkeit. Dass wir deshalb, so wie wir sind, auch vor Gott niemals bestehen können. Sondern für immer von ihm, von seinem Wesen, von seiner Liebe, von seinem Licht, getrennt bleiben müssen im ewigen Tod. Martin Luther kannte die Angst, die Furcht vor Gott, diese Angst und Furcht mit seinem Leben einst vor Gott nicht bestehen zu können, weil er es in seinem Innersten doch immer auch spürte, was die Bibel über uns Menschen sagt, dass er ein Sünder war und als solcher vor Gott auf ganzer Linie verspielt und verloren hatte. Es war diese Angst vor Gott, die Furcht im Gericht des lebendigen Gottes nicht bestehen zu können, die ihn ins Kloster trieb. Auch seine Mitmenschen im Spätmittelalter kannten die Furcht vor Gott. Sie war es, die sie massenhaft Ablassbriefe kaufen ließ, was für ein schöner, leider fehlgeleiteter Gedanke, die eigene fehlende Frömmigkeit durch Geld aufwiegen zu können. Auf jeden Fall hat sich das Bild fast gänzlich heute gewandelt. Ja, kann es sein, dass deshalb ein Bekenntnis zu Jesus Christus heute in der Regel so schwierig ist, dass auch deshalb so wenig Menschen außerhalb der Kirche von an Jesus Christus interessiert sind, weil sie sich sagen, ich habe diesen Jesus doch überhaupt gar nicht nötig. Was redet ihr von einem Heiland und Retter, von Vergebung? Ich bin doch okay. Wozu sollte mir dieser Jesus gut sein? Ich bin doch ein ordentlicher Mensch, ein guter Bürger, vielleicht einer der Besseren. Ich halte mich an alle Gesetze. Wenn ich ganz ehrlich bin, klar, ist meine Weste natürlich nicht ganz weiß. Hier und da gibt es ein paar Kavaliersdelikte, aber das ist doch ganz normal. Jeder hat doch da seine Macken. Im Großen und Ganzen aber gibt es kaum etwas zu beklagen. Ganz im Gegenteil. Ja, wenn es einen Gott gibt was ich zwar nicht glaube, aber wenn es einen Gott gibt, dann wird dieser Gott schon ganz zufrieden mit mir sein. Nein, da mache ich mir keine Gedanken. Wenn es einen Gott gibt, dann brauche ich vor dem keine Angst zu haben. Und liebe Gemeinde, kann es sein, dass nicht nur außerhalb der Kirche, sondern auch in der Kirche selbst, also auch unter Christen, es ganz oft keine rechte Furcht vor Gott mehr gibt? Wir hatten ja gerade einmal vor drei Jahren das große 500. Reformationsjubiläum. Da wurde unendlich vieles gesagt und publiziert und gefeiert. Aber es wurde wenig zum Beispiel über die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen geredet. Es wurde herzlich wenig über Sünde geredet. Und mit Sünde meine ich nicht nur irgendwelche Verstöße gegen Gottes Gebote, um die geht es natürlich auch, aber es geht um viel mehr als um irgendwelche konkreten Sünden, etwa mein feiges Lügen gestern oder mein Ausrasten am Freitag vor den Kindern. Es geht um meine Grundhaltung, die Grundhaltung meines Herzens, die verfehlt ist, die Grundhaltung meines innersten Wesens, die gegen Gott und gegen meinen Nächsten gerichtet ist, die mich, wenn sie nicht korrigiert wird, das Leben kosten wird, weil sie mich von Gott getrennt sein lässt. Und kann es sein, dass wegen der mangelnden Gottesfurcht heutzutage auch die Beichte so sehr aus der Praxis gekommen ist? Die Reformation vor 500 Jahren war zuallererst eine Bußbewegung. Doch wie viel wird über Buße, über Umkehr heute noch gesprochen? Wie viel wird zur Beichte und Absolution eingeladen und wie wenig dieser Einladung gefolgt? Weil unser alter Mensch uns immer wieder einredet, dass wir doch gar nicht, dass wir das doch gar nicht nötig haben. Außerdem reden wir nicht gerne über Sünde und Schuld, geben sie nur sehr ungerne zu. Ja, da ist es leichter, wenn wir uns einreden, dass Gott doch auch so ganz zufrieden mit uns ist. Nur nehme ich meine Schuld nicht mehr ernst. Kenne ich meine Verlorenheit vor Gott nicht mehr, dann brauche ich tatsächlich Jesus Christus auch nicht. Auf der anderen Seite, ihr Lieben, erkenne ich meine Sünde und meine Verlorenheit vor Gott? Erkenne ich, wie es in Wirklichkeit um mich steht vor Gott, wie es spätestens am jüngsten Tag ans Licht kommen wird, dann werde ich das Evangelium von Jesus Christus umso mehr ergreifen als die unglaublich frohmachende, rettende Botschaft, die sie ist. Von der Gnade Gottes um Christi willen. Von diesem Jesus Christus, der, ohne dass er es nötig gehabt hätte, freiwillig sein Leben in den Tod gab, um den Sündenschaden in uns zu beheben. Der für unsere Sünde gerade stand, damit wir für sie nicht mehr gerade stehen müssen. Damit wir wieder leben können damit der lebendige Gott gnädig und gütig auf uns blickt. Ja, das, was Jesus Christus für uns getan hat, das rettet uns. Kein Kauf irgendwelcher Ablässe, keine eigenen Werke, so hat es auch Martin Luther neu entdeckt. Genau das aber ist die so frohe Botschaft der Heiligen Schrift, die er wieder neu in ihrer Klarheit entdeckt und verkündigt hat, die ihm seine Furcht vor Gott nahm, unter der er so lange gelitten hatte und woran wir am Reformationsfest denken und wofür wir Gott danken. Um Christi willen bist du, bin ich, bei Gott in Gnaden. Und es liegt nicht an dir. Es gelten keine Zwänge, keine Ängste mehr. Nichts, was du tust oder auch tun könntest oder tun müsstest, sondern allein, was Christus für dich getan hat, das schenkt dir Leben bei Gott. Was für eine Wunderbare, was für eine unendlich befreiende Botschaft. Jesus gebraucht ein Beispiel im heutigen Predigtwort. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, fragt er seine Jünger, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, Ihr seid besser als viele Sperlinge. Sperlinge, ihr Lieben, die hat man damals gegessen, aber es war nicht viel dran an ihnen. Sie waren sehr billig, eigentlich so gut wie wertlos. Man konnte zu Jesu Zeiten zwei Sperlinge für etwa heute umgerechnet drei Cent kaufen. Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater, sagt Jesus von den Sperlingen. ja, wenn Gott schon auf die eigentlich wertlosen Sperlinge genau achtet, wie viel mehr achtet er auf euch, für die er mich, seinen Sohn, bereit ist, sterben zu lassen? Wenn Gott schon auf die Sperlinge genau achtet und die Haare auf eurem Haupt alle gezählt hat, wie unendlich viel mehr seid ihr ihm nicht um meinetwillen wert, fragt Jesus. Darum fürchtet euch nicht. Liebe Gemeinde, es ist die Wiederentdeckung der frohen Botschaft von unserer Rettung um Christi willen, die Martin Luther vor Kaisern und Päpsten und auch sonst wo frei heraus, ohne große Angst, das Evangelium verkündigen ließ. Wer Gott zum Freund hat, der braucht vor nichts und niemand mehr Angst zu haben. Luther hatte im Licht von dieser frohen Botschaft geredet, er hat es von den Dächern gepredigt, ohne allzu große Furcht vor Menschen und ihren Gerichten. Jesus spricht zu seinen Jüngern, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das heißt, wer sich zu Jesus bekennt, wer zu Jesus steht, bei dem wird Jesus einmal zu seinem himmlischen Vater sagen, den kenne ich, die kenne ich, die gehören zu mir, ihre Sünde habe ich getragen, sie sollen leben. Wer mich bekennt vor den Menschen. Ihr Lieben, das heißt nicht unbedingt, dass ich mich nun an die Straßenecke stellen und die Leute in Gespräche über ihren Glauben verwickeln muss. Nein, sich zu Jesus zu bekennen, das passiert ganz von allein. Da, wo, mir da, wo, mir der, wo ich mir der Bedeutung von Jesus Christus für mich immer wieder neu bewusst werde. Ja, da ist zum Beispiel schon der Gang zur Kirche am Sonntagmorgen bereits ein Bekenntnis zu Christus da muss ich noch nicht einmal etwas sagen. Und doch werden meine Mitmenschen auf Dauer merken, dass es da in meinem Leben diesen einen Vormittag in der Woche gibt, der ganz einfach feststeht, an dem ich nichts anderes plane, weil mir Christus und seine Vergebung wichtiger sind als alles andere. Mich zu Christus zu bekennen ohne große Argumente geschieht auch dort, wo ich zum Beispiel mein Tischgebet spreche, wo andere um mich herum sitzen, weil ich ganz einfach weiß, wem ich mein täglich Brot und Leben zu verdanken habe. Mich zu Christus zu bekennen. Klar, das heißt auch, dass ich tatsächlich dann auch nicht verleugne, dass ich zu Christus gehöre, wenn ich darauf angesprochen werde. Aber ich brauche auch davor keine Angst zu haben. Ich muss nicht tausend gute Argumente parat haben, um den anderen zu überreden. Das allein ist bereits ein Bekenntnis zu ihm, dass ich nicht verleugne, dass er Christus mein Herr ist. Mich zu Christus zu bekennen. Das kann zum Beispiel aber auch so aussehen, dass ich vor Familie, vor Freunden und anderen offen und ehrlich über eine bestimmte Sünde in meinem Leben oder eine Schwäche, eine Unzulänglichkeit bei mir reden kann. Dass ich zum Beispiel vor anderen zugeben kann, ja, ich habe mit dem Trinken ein Problem oder mit Wutausbrüchen. Mir fällt es mit dem Glauben schwer. Ich habe so viele Probleme mit mir selbst oder ich habe diese oder jene Behinderung. Aber Gott sei Dank, diese Dinge zählen nicht mehr gegen mich. Denn Jesus Christus hat alles weggenommen, was mich von Gott trennt. Meine Sünde, meine Unzulänglichkeiten, die machen mir dank Jesus Christus keine Angst mehr. Liebe Gemeinde, wer Gott zum Freund hat, der braucht vor nichts und niemand mehr Angst zu haben. Dank Jesus Christus haben wir Gott zum Freund. Dies zu wissen ist unheimlich befreiend. Und eine Botschaft, zu der wir uns gerne bekennen können, habe ich Christus, kann ich nichts mehr verlieren. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.